0: Si ritorna al cinema, il primo grande film di una atipica stagione cinematografica. Quest'oggi parliamo di Tenet. Hanno riaperto le sale cinematografiche e piano piano la gente inizia a ritornare in sala e questa da qualsiasi punto di vista la si veda, secondo me è una grande vittoria ed è una grande vittoria di Nolan, vorrei iniziare proprio a a dire ciò per fortuna che hanno riaperto e per fortuna alla fine è arrivato Nolan, un regista inglese che noi bene o male abbiamo sempre anche comunque criticato, mantenuto un occhio critico eh, e anche di apprezzamento nel confronto del regista britannico che eh, riesce finalmente a portare un blockbuster eh, in sala in questo periodo disastrato e per questo veramente meriterebbe eh, qualsiasi riconoscimento secondo me iniziamo però a parlare di Tenet e iniziamo ad entrare un po' diciamo più nel dettaglio di questo film tutta la parte iniziale sarà senza spoiler eh, sul finale ovviamente con debiti avvisi parleremo un pochino di più in dettaglio della trama e dei vari avvenimenti quindi sarà una parte più spoiler però ovviamente verrete avvisati e sarà una parte minuscola rispetto al ref dell'episodio che ripeto sarà senza spoiler partiamo subito da Tenet, partiamo subito dalla trama
1: Sì, una trama brevissima appunto per non fare spoiler, un agente segreto si imola praticamente in una missione ai limiti del tempo per prevenire una possibile terza guerra mondiale.
0: Esatto, la trama veramente in breve, eh, però effettivamente è quello che accade durante il film, perché partiamo subito da un grande presupposto, è una spy story, è un film di genere profondamente visto e utilizzato nella storia del cinema sin da subito secondo me si possono riconoscere due grandi ispirazioni che Nolan ha preso anche se lui sostiene di non non essersi ricollegato a nessun film del passato però secondo me, e poi dopo lo vedremo vi è molto Hitchcock e vi è molto James Bond la
1: mia opinione è che ci sia davvero tanto James Bond anche non volendo dato il genere, dato gli, gli eventi e Hitchcock per me invece è più una, una parvenza, non ci cioè sono elementi propriamente Hitchcockiani, ma dei richiami a parer mio.
0: Ed il tema principale di questo film è una tipica ossessione di Nolan, che qui porta secondo me a dei livelli eh, supremi, ovvero l'idea del tempo, che è così intrin- intrinsecamente legato alla fine alla, alla vita umana ed è così sfuggente, è l'unica cosa che non riusciamo tuttora a comprendere profondamente, e da sempre ossessione il regista britannico. Tutti i suoi film hanno questo tema che ritorna e ritorna ricorrentemente, ma Tenet soprattutto basa tutto il film sul concetto di di tempo, è una sua continua ricerca, secondo me, ai confini tra ciò che è la realtà e ciò che è fisica perché è una cosa che non dobbiamo sicuramente dimenticare dato che Nolan non so perché ha molti critici che, o anche gli stessi fan di Nolan ricercano in lui una, una certa veridicità eh, un continuo giustificare le azioni dei protagonisti e dei personaggi che secondo me è del tutto non necessario come accadrà in questi film e lui quindi eh, ha deciso da Interstellar in poi di affidarsi per questi temi più o meno scientifici come possono essere i viaggi nello, nello spazio o le questioni del, del tempo legate al tempo come in internet e di affidarsi a Kip Thorne che è uno dei fisici più importanti del, attualmente presenti sul panorama internazionale e anche nella storia della fisica premio Nobel ha vinto per la scoperta e la rilevazione delle onde gravitazionali non so se qualcuno possa interessare e Nolan lo chiama per poter dare veridicità o comunque una spiegazione alla fantascienza che andrà a mostrare nei suoi film. Ora il problema secondo me è che vengono inseriti tutti questi paroloni ma se uno non è un attimo ehm, attento o perlomeno non ha la capacità di comprendere quello di cui stanno parlando come detto rimangono parole al vento.
1: Sì sembra più una supercazzola che altro e eh, secondo me Boh, siamo arrivati un po' al limite, cioè ti sparano questi paroloni molto complicati e di cui tu non capisci niente, un po' per quasi trollare i fan, nel senso ti interessa questa roba? Allora vatti a studiare per bene la fisica e questi paroloni, altro, ti interessa?
0: Se volete vanti. fare costantemente cercare una verità all'interno del cinema, io ve la do, però è la verità cioè è quello che è quello realmente può realmente accadere come
1: potrebbe come potrebbe essere e secondo me questo boh lui si è fatto carico di questa di queste motivazioni di questa quasi necessità di andare a spiegare in modo reale quello che potrebbe accadere però vai a togliere la parte di fantasy dalla fantascienza quindi rimane soltanto un film con delle spiegazioni scientifiche però non è più fantascienza
0: sì, a quel punto vai anche, secondo me, a togliere il, l'idea principale di cui avevamo parlato comunque con Hitchcock, il, la non necessità di dover spiegare tutto, perché stiamo parlando di cinema, stiamo parlando della magia del cinema e del potere dell'immagine che potrebbe bastare per eh, far sospendere eh, il giudizio sulla, sulla realtà.
1: E invece Nolan ha un po' viziato i suoi fan con queste spiegazioni e spesso i fan che, magari non vanno a guardare altro, e non la trama e la bellezza d'impatto, e vogliono ricercare proprio questa cosa verosimile. Ed è un. La critica che faceva Hitchcock e Truffaut ai critici stessi di quel quel tempo.
0: Ed è una cosa che, ehm, a meno che tu non sia un fisico teorico o comunque un appassionato di fisica, non riesci appieno ad approfondire. Per gli interessati consiglio un bellissimo libro, La scienza di Interstellar, sempre scritto da Kip Thorne, nel quale va a spiegare in questo caso parlo di Interstellar, ma credo ne uscirà uno anche per Tenet, in cui va a spiegare eh, tutta la scienza che sta dietro al film eh, di Interstellar e che quindi ti fa comprendere quanto accurato e quanto studio ci sia dietro un eh, film del genere che diventa quasi un film divulgativo sulle possibilità della scienza. Ma torniamo dopo questa parentesi iniziale, Veramente al film, il film di per sé, come detto, è una spy story, è un genere molto classico, e dove secondo me Nolan riesce comunque a portare freschezza grazie alle sue idee. E molti sostengono che la trama sia complessa, ma io onestamente alla fine dei 150 minuti che sono scorsi in maniera molto lineare senza mai sentire la fatica di un film che ha una durata importante, io secondo me onestamente la trama... Non era particolarmente complicata, alla fine riesci a comprendere perfettamente quello che è accaduto. Ecco, forse magari non proprio perfettamente, ma eh, la storia la, la segui tranquillamente.
1: Concordo, la trama in sé, come detto, è abbastanza semplice, lui te la pone in un modo un pochino complicato, però riesce a seguirla, magari alcuni eventi, alcune eh, situazioni che vengono fatte vedere anche abbastanza velocemente, perché come hai detto ha un ottimo ritmo questo film. Magari lì non ti vai a chiedere quello siete per quello, quello siete per quell'altro. Cioè puoi farlo, però magari è una cosa più da seconda o terza visione. Se anche non lo fai, vedi queste bellissime immagini, ti fai rapire, ti fai portare avanti. Sì, sono 150 minuti che passano in maniera... Bellissima perché sono molto veloci e c'è una netta separazione proprio tra il primo tempo e il secondo tempo, proprio tra quello che accade.
0: Un'altra cosa che vorrei però ricollegare a questa, ai 150 minuti, secondo me ci sono questi dettagli, eh, se, come anche tu notavi prima di registrare, eh, alcune scene in montaggio si vede che potrebbero essere mancanti eh il che comunque non si va a, secondo me, a, non va in alcun modo a rovinare l'esperienza cinematografica, ma un occhio attento potrebbe, secondo me, accorgersi di, questi, di queste scene che non vengono, non vengono inserite.
1: Sì, per, magari per velocizzare il tutto si taglia, cioè la cosa è una cosa molto consueta. Non so se mai farà un director's cut, Nolan è uno che
0: non fa. Generalmente no.
1: Ovviamente ci aspettiamo che non ci sarà. Anche
0: perché lui... È uno dei pochi registi di Hollywood che ha il controllo, ha il pieno eh, controllo di quello Vabbè, che gira. Ha
1: un potere produttivo non, non da poco. Eh, Effettivamente sì. è riuscito a far uscire un blockbuster praticamente ancora dentro alla pandemia
0: mondiale. Quindi... Lui ha la directors cut, già, già nel Dicevo, film, scusate. che è una cosa molto positiva. Di Nolan, quello che tu vedi è quello che lui vuole, che tu, che tu vedi. Ed
1: è ottimo per questo tipo di storie, questi tipi di racconti. È necessario. Dicevo, ci sono alcuni tagli e accordi tra scene che possono crearti un po' di confusione perché quello che avviene è più o meno simile e non c'è, una, non c'è neanche un'inquadratura e in mezzo, magari in spoiler se mi ricordo ne parlerò meglio, però sono, giusti, sono giuste finezze, cioè ti, ti senti un po' spaisato con i 5 secondi, poi dici ok vabbè c'era un taglio, andiamo avanti.
0: La sceneggiatura come hai detto a me è... Piaciuta molto per come si va a sviluppare perché, come detto, non riesce a essere troppo pesante. Ok, è cervellotica ma se uno va in sala non passa il tempo davanti al cellulare, ma guarda quello che avviene a schermo, guarda le immagini, molto probabilmente sono quasi sicuro che riesce a comprendere eh, l'idea del film. Non è, non è molto difficile. Sì,
1: infatti, è è una cosa molto positiva. Che è semplice, sì, perché non non ti annoia, cioè serve partecipazione del pubblico, serve un pubblico attento, per questo io sono molto felice di questo, di questo tipo di, film che più o meno complicati magari non in modo assurdo però sei costretto a seguirlo e quindi tu ci, ti metti in gioco per comprendere, non è il classico film, possiamo dire alla James Bond dove c'è inseguimento, seguimento, sparatore, se ti un attimo comunque lui è sempre lì deve salvare o la Bungoro o uccidere il cattivo, è quello invece qui c'è una partecipazione anche del pubblico.
0: Che è uno, secondo me, dei grandi vantaggi che ha Nolan. Ovvero devi andare in sala a vedere il film, eh. devi andare in sala a vedere Tennet. Non fate l'errore di non recuperarlo, anche perché rimarrà in sala per molto tempo, per molti mesi. Andate a vederlo. È una bellissima esperienza cinematografica. prima di poter parlare di qualsiasi lato positivo o negativo è una bellissima esperienza in sala e quindi va visto secondo me dove deve essere visto sul grande schermo Eh, Nolan può essere apprezzato o disprezzato, noi comunque abbiamo parlato anche in maniera critica nella monografia che abbiamo dedicato al regista inglese ma uno dei suoi grandi meriti di cui nessuno secondo me può, togli, può togliergli questo merito è quello di poter eh, fare film per il grande schermo. Lui ragiona sempre sul grande schermo quindi eh, cercate di vederlo dove il film merita di essere visto e anche perché Tenet ha dei dettagli, dei particolari, è un film eh, molto molto ricco e quindi necessita per forza di essere visto su uno, uno, sul grande schermo, di essere visto al cinema, proprio per come è fatto il, il film stesso.
1: Contrapposta a una sceneggiatura eh, molto carica di nerve, di azione, molti dettagli e, e un'ottima messa in scena che ti va a spiegare anche concetti abbastanza complicati, complicati da dire a parole, quindi probabilmente ne faremo fatica. C'è un magari perdita nell'approfondimento dei personaggi questo è uno dei primi punti deboli che noi abbiamo trovato
0: non è solo uno dei primi punti deboli è secondo me il punto più critico del film stesso ovvero i personaggi I personaggi vengono secondo me caratterizzati male, per quanto si possa andare a caratterizzare un personaggio all'interno di una spy story, di un film eh, di genere, perché questo è chiaramente un film eh, di genere, eh, di spie e fantascienza, è un film che basa le sue radici nel genere e che è positivo, però i personaggi secondo me non hanno una caratterizzazione troppo elevata già il protagonista stesso di John David Washington eh, che è il figlio di Dante Washington ehm, ha un personaggio che si sì, ha uno sviluppo ma io critico come viene fatto sviluppare questo personaggio
1: parla di uno sviluppo, di una comprensione del personaggio, di quello che gli accade a, eh, attorno, forse troppo velocemente, perché a Metal Film comunque lui riesce a comprendere già tutto effettivamente Potrebbe starci perché ci sono molte eh, cesure logiche, quindi che fa passare del tempo tra un taglio e l'altro. Però ritroviamo che questo protagonista è un po' po' neutro. Un po' anche richiamato al fatto che viene indicato come protagonista, quindi non ha un nome, non ha una particolare storia, è soltanto una spia che magari eh, concettualmente fa delle scelte giuste e simula per una missione, come abbiamo detto nella breve trama. Però, per il resto, è un po', un po neutro, mm, non ha una particolare carica. In conclusione di, alcuni, di alcune scene o in alcuni dialoghi, gli viene dato alcune frasi quasi fatte per dargli un pochino di spessore. Che, come ho detto, risu- cioè come sono risultano un po' troppo finte. Sì,
0: eh? è troppo piatto, come ho detto. È un, un personaggio piatto, ed, eh, anche perché all'inizio è molto spaesato, il che ci può stare, lo comprendo perfettamente. È quello che deve sentire il pubblico. Lui rappresenta quello che noi vediamo, perché seguiamo la storia nei suoi occhi. Però ha un'evoluzione che non è lineare, ha dei picchi molto elevati per poi arrivare, secondo me, sul finale che è veramente premuto sull'acceleratore.
1: Provo a ipotizzare che sono stati molti tagli in in favore dell'azione, della velocità e, e qui sono state un po' sacrificate scene un pochino più lente in cui si andava a approfondire leggermente più i personaggi o comunque ti calavano il ritmo perché già una scena dove non c'è azione dove magari parla dove magari c'è lui che continua a non capire o lui che ci ragiona sopra rallenta molto il ritmo però ti crea più empatia col personaggio empatia che noi forse non riusciamo a creare per buona parte del film perché lui parte già come una spia fortissima e non ha comunque lo spessore per esempio, di James Bond. Il classico vestito bene, Martini agitato e non shakerato. Lui non ha questa verba.
0: Non sono d'accordo. Eh, secondo me non ha entrato a scene. Secondo me l'ha proprio scritto così. È proprio scritto eh, secondo così. me non ha, non ha tenuto conto dei personaggi. È, è, è un suo problema cronico. Il tentativo di non, non riuscire mai a caratterizzare bene i personaggi. E uno che secondo me però è riuscito bene è Neil interpretato da Robert Pattinson, che è una spia che inizia un po' a guidare Novello Virgilio, eh, guida il nostro protagonista all'interno di questo... Eh, Giro de- infernale del tempo. Esatto. E quindi... Eh, lui sì, lui secondo me è molto bravo anche proprio per la recitazione stessa del, dell'attore che sta sempre di più secondo me dimostrando di essersi lasciato alle spalle il, un passato fatto di film veramente, Beh, in particolare un inizio di film Negli
1: ultimi due anni stiamo parlando quasi ogni episodio cioè nei film che è uscito negli ultimi due anni quindi negli ultimi episodi che stanno facendo parlano sempre di Pattison, in qualche modo cioè, E ne
0: parliamo sempre in maniera molto è, molto È il nuovo comitiva.
1: Adam Driver
0: è vero, è vero, Potremmo, potresti fare questo, questo sicuramente questo collegamento. Un altro grande attore invece che ritroviamo in questo film è Kenneth Branagh, eh, che qui fa un oligarca russo, quindi avrà, e secondo me ha un accento in, in originale molto marcato, eh, un altro, apro una piccola parentesi, non mi è piaciuto per niente il doppiaggio. Il doppiaggio italiano secondo me è stato veramente eh, tirato per velocissimo e si nota, e se lo guardi, che ci sono dei problemi. Ci sono dei problemi secondo me dal punto di vista del doppiaggio ed è un peccato perché un un attore come Kenneth Branagh meriterebbe la lingua originale, in particolare per questa sua interpretazione di un oligarca russo che eh, è un personaggio molto semplice, purtroppo. Eh, Anche lui, come il nostro protagonista, ha una faccia e quella rimane per eh, tutto il film, così come secondo me Elisabeth De Becky, che è la moglie di questo oligarca russo, che ok si sì, ha una evoluzione all'interno eh, del film, ma come detto sono personaggi molto deboli e caratterizzati male. Sì, sono piatti e non sfaccettati secondo me sono un grosso neo, una grossa falla in una sceneggiatura molto bella e complicata è quasi come se lui non si fosse se no non si fosse in alcun modo preoccupato dei personaggi ma solamente di cercare di rendere il più possibile veritiera e interessante la sceneggiatura infatti io ho un dubbio perché non l'ha scritto
1: non ha lasciato scrivere o non l'ha scritto con il fratello io prima parlavo della mia ipotesi che lasciava un po' il beneficio del dubbio però effettivamente hai fatto del cioè hai fatto i ragionamenti giusti perché spesso i film dove li ha scritti lui i personaggi sono un pochino più deboli mentre quelli scritti dal fratello che fa il sceneggiatore sono un pochino più dire, un pochino più ricchi anche io personalmente dato il tipo di storia mi aspettavo fosse scritto dal fratello quando ho visto scritto e diretto da Chris Fennorn sono rimasto un po' ah cioè si è cimentato proprio
0: perché secondo me sai che il fratello sta scrivendo Westworld alla serie su HBO Mm. quindi secondo me non ha avuto tempo di poter collaborare mi sembra strano eh, però si sente questa questa mancanza perché Eh, proprio visto è è uno sceneggiatore Jonathan Nolan molto da serie tv e quindi riesce a dare una una caratterizzazione migliore secondo me ai personaggi dove in una serie tv è sicuramente molto più importante rispetto ad esempio ad un film eh, perché comunque in Tenet si riesce a seguire perfettamente non è solamente una falla che uno trova all'interno del film però se uno si aspetta un film di genere una spy story in quel contesto posso anche capire che il personaggio non sia perfettamente caratterizzato è un problema, è chiaramente un problema di cui dobbiamo parlare un'altra cosa molto interessante è le parti tecnici perché come ho detto Nolan è un tecnico è un eh, bravissimo regista è un mostro secondo me quando si parla di grammatica del cinema e di tutto ciò che circonda la costruzione tecnica eh, del film stiamo
1: parlando di un regista che e mette in scena nello spazio, quindi sia lo spazio che il tempo in questo caso. E è una scelta, è molto ardua, giusto perché molti registi fanno fatica a mettere in scena lo spazio, quindi pensate il tempo. I
0: reparti tecnici quindi dimostrano la grandissima bravura di Nolan e della sua troupe. Uh, abbiamo il, il ritorno di, del direttore della fotografia Ut Weinöitma che abbiamo già ritrovato, ad esempio, in film come Ad Astra, Interstellar o anche Air, nel, nel nostro episodio di film eh, romantici di cui parlavamo, eh, di questo film eh, che riesce a mettere sempre in, in scena una fotografia, in questo caso, abbastanza semplice, abbastanza... te l'aspetti da sì. Nolan, eh, che però dimostra delle... Eh, nasconde, secondo me, delle insidie sì, poi gioca molto, mo- Cioè, a...
1: e spesso alcune scene sono molto contrastate ed è... A me è piaciuto, e... c'è cioè, proprio delle inquadrature che sono pesantemente contrastate e... ed è piacevole questa decisione di non voler mostrare completamente tutto, e tutto in modo perfetto come spesso magari ho Ne parleremo come... però magari sì, nella c- zona un po' più,
0: nella sezione sì. un po' più spoiler, E secondo me perché... ci sono
1: anche ci sono alcuni errorini però vabbè.
0: Un'altra cosa molto interessante e molto brava secondo me è stato Ludwig Gorasson che qui si ritrova a prendere il testimone da Hans Zimmer per la colonna sonora. Eh, la colonna sonora mi è molto piaciuta come entri in perfetta simbiosi con eh, la storia e l'azione. E in certi tratti è quasi eh, scavalca quello che noi vediamo è molto elevata e molto rumorosa però eh, riesce secondo me nell'obiettivo di, di quello che vuole trasmettere il film si sì, si amalgama
1: bene con le scene
0: non è magari memorabile può essere ascoltata fuori secondo me dal, eh, dal film come può essere ascoltata una colonna sonora di Hans Zimmer eh, ma riesce Gorason ad centrare secondo me l'obiettivo. Eh, Zimmer fra l'altro ha dovuto rifiutare perché stava lavorando a Wonder Woman, credo che stendo lavorando ancora uscirà fra qualche mese anche esso al cinema e quindi diciamo sia eh, Nolan ha dovuto eh, perdere un suo collaboratore storico che comunque ha contribuito a rendere i suoi film eh, epici e riconoscibili. Un'altra cosa di cui dobbiamo sicuramente parlare ed è diciamo borderline tra la parte spoiler e la parte non spoiler, sono i McGuffin. Come in ogni spy story di genere, sicuramente qui troviamo dei McGuffin. Da da
1: Hitchcock in poi la loro efficacia, soprattutto per questo genere, è essenziale cioè è assurda quindi sono necessari
0: ed è curioso come ne stavamo parlando sempre di più negli ultimi episodi e Tenet è un perfetto esempio di quello che deve essere il McGuffin dall'idea del quadro all'algoritmo alla continua eh, c'è sempre un McGuffin che porta avanti la storia
1: una mia critica così ci stiamo addentrando sempre sempre più vicino verso la parte un pochino più spoiler ce ne sono troppi e troppi spiegati quindi c'è quello si che perde dicevo perde l'idea base Come delle... dicevo non è perché ce ne sono tanti e tanti spiegati infatti anche questo potrebbe essere un leggero difetto è che per raggiungere l'obiettivo finale l'obiettivo principale di passare non da ostacoli ma da tanti obiettivi secondari che talvolta ti portano via fuori strada e magari per un momento ti chiedi ma perché stanno parlando troppo di sto quadro quando in realtà il loro obiettivo è un altro e...
0: Sì, eh, ti ritrovi in questa corsa in continua eh, ricerca di qualcosa che ti porta tra set molto belli che va, giri eh, per il mondo proprio come James Bond non puoi non vedere la citazione in questo caso a oh, James Bond si passa dalla Costiera malfitana a Londra all'India anche sì. cioè, giri per il mondo direi che però possiamo quasi chiudere qui Questa parte senza spoiler. In un panorama desolante, come quello per il cinema hollywoodiano e del cinema in generale, soprattutto negli ultimi mesi, Nolan, secondo me, riesce a essere comunque un faro. E nel periodo più buio, porta, secondo me, una bellissima esperienza cinematografica. E non ci sono tanti registi che possono creare tali film e tali esperienze, come detto non guardatelo fuori dal grande schermo, andate in sala a vederlo perché rischiereste di perdere la incredibile bravura tecnica di un regista come Nolan che ecco, riesce a portare secondo me il, il suo amore per la materia, tu lo riesci a percepire al di fuori dello schermo, appena riuscirà a farlo secondo me eh, trasparire all'interno della, del, del film stesso eh, avremmo di fronte un grandissimo, grandissimo regista, ma uno dei migliori, veramente. Però diciamo che per fortuna, per questo, c'è ancora tempo. Nolan può fare ancora molti film e lo aspettiamo. Brevi disclaimer finale, adesso noi andremo avanti con la parte spoiler, quindi potrete se non avete visto ancora il film ma volevate sentire la nostra opinione potrete fermarvi tranquillamente qui eh, ci trovate su instagram, su facebook, eh, gmail ecco scriveteci dopo la visione cosa ne pensate di questo film fateci sapere Tanto ci trovate un po' ovunque eh, lasciate una recensione e condividete un pochino questo, questo podcast stiamo avendo grandissimi ascolti e siamo molto felici di ciò detto questo tra... lascio un po' di silenzio e partiamo con la parte spoiler Ok, possiamo partire subito dagli spoiler. Io, uscito dalla sala, non potevo non togliermi dalla mente una mia teoria, una mia tesi, ovvero che Neil è il ragazzino.
1: Cioè l'attore interpretato da Pattison è il bambino...
0: Che noi vediamo bambino. Perché È una cosa che Ho subito sentito Quando Soprattutto sul finale Ha iniziato a parlare Di quello che Di come loro si sarebbero conosciuti Tra un paio d'anni Inoltre Questo bambino Viene sempre Ricordato E richiamato Sempre dalla madre stessa In maniera Abbastanza irritante Anche Come detto per, per quel problema Che hanno i personaggi Come, come il personaggio Di Elizabeth e Becky Che in alcuni tratti veramente irritante ok l'importanza di tuo figlio ma non è necessario che ogni dieci minuti me lo vieni a ricordare per poi non mostrarlo mai in faccia
1: Sì, non me l'hai mai mostrato in faccia
0: e questo mi fa pensare
1: sì però boh, personalmente sì, sono è una mia idea no? una mia sì idea. sì infa- secondo me è plausibile però rimane una teoria perché non c'è nessuna comparazione a livello di immagini quindi per me non ha giustificazioni, però, però comunque sarebbe, sarebbe interessante.
0: Molto bello il personaggio di Pattinson, molto bello il personaggio di Robert e di eh, come for- va a è svilupparsi. È forse più
1: colorito, anche all'inizio lo vedi che beve, scherza così e lo vedi eh, perché... lo vedi come se avesse un po' una facciata per non sembrare quello assolutamente
0: troppo perché serio. Perché è il personaggio più evoluto di tutti, è il personaggio che alla fine... Eh... Ha qualcosa da, da dire, ha qualcosa che ha già vissuto, e questo lo vedi in questo personaggio, a differenza di John David Washington. Forse che... È quello
1: che ha un percorso che magari noi non vediamo, ma intuiamo più interessante anche rispetto al protagonista. Perché è stato un percorso dove impara, come dicevi, te anche troppo velocemente, perché è già a metà film. Lui comunque capisce dopo...
0: Sì, ma soprattutto sul finale
1: lui diventa sì, il sì. capo su tutti i temi. Sì, al tenet. finale capisce, cioè. ah ok, allora sono io il capo, io sono il protagonista, quello che deciderà. Ok, ho roba. capito
0: tutto, ho capito tutto, adesso va avanti a, quello... a creare il, il futuro. Quello è veramente molto, molto tirato. Un'altra cosa che io non ho assolutamente apprezzato, è, oltre sempre parlando dei personaggi, sono le motivazioni del cattivo. Cioè sono, ah, sono fragili non sono, sono veramente molto fragili okay? lui è stato uno dei primi a dover andare a togliere le radiazioni i materiali radioattivi nella, della sua Russia e questo gli ha fatto conoscere quello che sta accadendo eh, alla messaggi, ricerca degli ocrux. Del, del tempo, tempo. Cioè.
1: li abbiamo chiamati così perché sono nove sono sparsi che sono nel tempo però lui ne ha già ri- rimessi insieme tutti tranne uno quindi siamo praticamente sta, alla velo- fine di ve- Harry Potter ve- veloci- esatto velocizza il tutto eh, però fa un po' ridere che ci sono così tanti poi sono già stati tutti messi insieme però sì c'è la sua motivazione sua del personaggio è che ha avuto la possibilità di metterli insieme però è un depresso ego- e-, e estremamente egoista e quindi se lui muore fa finire tutto
0: ma soprattutto è è l'unico che porta con una linea di dialogo una certa idea sull'ambiente, un'idea politica. Sì,
1: va, va a spiegare perché quelli del futuro vogliono nessuno del passato.
0: Però, come detto, lo dice un personaggio che fino ad ora abbiamo visto essere eh, molto cattivo oligarca russo. Sì, eh, poi e, quindi... l- e poi lo dice. Non, cioè, sai non sai se è vero o no. Non lo non, percepiamo. Non lo mostra, non viene mostrato. D'età. Quindi è qualcosa che non sai se sia vera R- o no. Credo.
1: Riferito a questa cosa del futuro, del passato, è... Eh... Non potevo dirlo prima, però eh, mi ha fatto molto ridere, e eh, anche te. Come Nolan ha detto: cioè, ti dice palese, stiamo parlando di un paradosso. Io non vado a spiegarlo. Ci sarà un paradosso perché il paradosso avviene, Quello se ne lava le mani. Ti dice è un paradosso. punto. Il
0: paradosso del nonno. Il
1: nonno. Ovviamente è: il... se tu tornassi indietro nel tempo e ammazzassi tuo nonno, tu non saresti mai nato, quindi non saresti mai potuto tornare indietro nel tempo ad ammazzare tuo nonno
0: è un paradosso e, e Nolan lo utilizza per spiegare tutto quello che sta accadendo si lava molto... le mani è geniale mani. Eh, Sì, anche perché ti ritrovi a dover parlare di viaggi nel tempo anzi neanche viaggi nel tempo eh, di ritorno indietro sì, di que- inversione que- dell'entropia è, una cosa è molto, molto bella interessante,
1: è una cosa molto interessante e ovviamente quando si parla di viaggi nel tempo è tutto molto teorico e sai che boh, crei paradossi e problemi se tu dici già Guarda, non mi interessa più di tanto, se volete studiare queste cose studiatevele le teorie fisiche, a lui interessano molto, però alla fine del film non poteva essere eccessivamente contorto.
0: Sì, è molto bello come in pratica riesce a tornare indietro e devi rivivere, ed è una cosa anche molto, alla fine molto semplice da poter comprendere, Sì, sì. il tempo va avanti tu puoi andare indietro ed eh, a, proprio a livello visivo come l'hanno anche mostrata è abbastanza sì, rosso
1: e che va avanti il blu che torna indietro è, abbastanza è una facile. cosa che
0: ritorna costantemente da, un, da metà film in poi e quindi ti permette di comunque eh, comprendere perfettamente solo attraverso l'immagine quello che sta accadendo sì. come detto la trama non è troppo contorta io arrivando in sala Purtroppo, aspettandomi già dal nome Tenet una qualche manipolazione del tempo e conoscendo Nolan, ero già attento fin dai primi momenti. Ecco, se forse avesse fatto un film di James Bond nel quale a metà film tornavo indietro nel tempo, allora sarei veramente rimasto colpito È e, e mi sarei perso assurdo. completamente. Però in questo caso sono stato molto attento e sin dalla prima scena ho notato che, secondo me, ci possono essere dei collegamenti con col finale con quello che accadrà diciamo su, al protagonista, al protagonista perché... sì,
1: a fine come dicevo la, le, il film è ben diviso in primo tempo nel secondo tempo. Il primo tempo c'è cioè quel giochino di lui che combatte contro quello vestito di, di nero che è, è un invertito cioè va a ritroso praticamente, se stai un po' attento hai visto un po' di film di questo genere sai che sai che era lui sì, lo riesci. anche le razione di Pattison che no, poi non lo vedi senza casco Sai che è lui, quello te lo aspetti, assolutamente.
0: Sì, è una cosa che comunque, ok, è un colpo di scena e comunque bene o male a metà film lo riesci a comprendere. Se non l'hai capito all'inizio, a metà film sì, arrivi poi te, lo, e te dici... lo dice
1: proprio palese, guardate, era lui. Boh, forse quello l'hanno un po' anche un po' troppo caricato. Sì, no, per questo che però...
0: dico, ok, trama complicata, ma onestamente io... Eh, vorrei, vorrei farvi vedere The Wailing in, in coreano e, e v- vorrei vedere cosa capireste di, di quel film eh, se trovate questo film
1: e, e lì non c'è un viaggio nel tempo eh è no, solo è che parlano cioè non parlano e quindi vi arrangiate voi
0: e sì, ripeto è una bella trama una bellissima sceneggiatura una, è, una un bellissimo bellissimo è un bellissimo film di
1: intrattenimento è un ottimo film di intrattenimento
0: è un film fantastico da questo punto di vista altre Altre cose, sicuramente sì, la fotografia, come detto, questa predominanza del rosso, predominanza del blu, blu poi Molto e ben e fatta. Poi v- v- tra
1: tonalità un pochino più grigie, tipo gli inseguimenti, a quelle magari un pochino più cariche, un po' da Hollywood, che se sei in India adesso tutto un po' giallo. Molto. È un film,
0: no, non è un hollywoodiano. E
1: ehm, so che altro. È stato dei controluce che a me non, non mi hanno fatto impazzire, c'è cioè, la scena. E quando loro sono tipo sul cratere che parlano. Verso, verso la fine. E c'è un controluce sul protagonista. Un po' troppo forte. Non so se per necessità. Quindi per me non era un poli. Era proprio un faretto frostato. Era, era molto forte. e Non sai dove arriva perché la luce chiave è tutta l'altra parte. Però questa è l'unica cosa che ho notato Perché guardavo anche il resto
0: Poi è chiaro, secondo me Bisognerebbe rivederlo questo film Ma non tanto per comprendere appieno Tutte le sfumature presenti Ma perché, come hai detto, è un bellissimo film sì, e L'unica cosa magari che può sembrare Secondo me più in confusione È proprio il finale, il combattimento finale In cui è abbastanza tutto, Lascia tutto da, per scontato Da quel punto Sì,
1: però, come dicevo lì te lo godi visivamente anche quello del palastro è, è, è un sacco interessante prima la batton sotto poi si costruisce la batton sopra è molto interessante e poi non so se per quanto riguarda linee temporali sono problemi o no quelli,
0: io non ne ho quelli, rilevate
1: Quelli. Però... Il cioè, dice non mi interessa è un paradosso problemi vostri a pensarci lì te lo guardi perché è bello poi non vai a pensare aspetta loro butto prima giù questo poi quell'altro cioè è un ragionamento che hanno fatto loro e se visivamente torna ti scorre avanti perché dura poco un altro er- errore che secondo me non lo so è, è una cosa che mi è rimasta abbastanza impresso perché all'inizio quando è sulla uh, barca prima di metterlo cioè dopo la prima missione sì. dopo l'opera è sulla barca c'è un uh, un controcampo con una quinta che inizia senza... cioè il protagonista sulla barca e, e che è con il suo interlocutore è, senza qui, siamo su, è il controcampo sul protagonista, senza quinta. Dopo un po' si aggiunge con il movimento dell'altro attore la quinta. Però la quinta, dato che lui è appoggiato al corrimano della barca, è sui suoi pochi capelli e sulla sua quasi pelata di testa. Non è belliss- visivamente non è bellissimo. Era più bello senza. Non, era, un non po- era una bellissima quinta. Se è posso una, una
0: macchia in una... In una br- sì,
1: no, br- è br- che è proprio in primo piano, anche se è una quinta quindi è molto sfocata, però vedi che la mancanza di capelli sì, diciamo, è una non macchina della
0: vera... regia di, no- di Nolan che comunque è sempre stato molto attento e al dettaglio sì. e alla ricerca dell'inquadratura perfetta E come detto è un film che mi aspettavo da Nolan sono rimasto molto co- piacevolmente sorpreso e direi che non c'era modo migliore secondo me di ritornare in sala con comunque un Ottimo film, un bellissimo film di intrattenimento, un grandissimo blockbuster. Direi che possiamo chiudere qui la parte spoiler. Comunque... Sì, se lei
1: continua a parlare, vi spiego perché non sarebbe troppo in per me, però sì, sarebbe d- troppo lungo.
0: Dopo do- do- veramente ci uccidono, già iniziato a parlare in maniera molto tecnica e non credo che tutti riescano Vabbè, a... Vabbè, una volta io, episodio ve piano... lo concederete. Vabbè, spero che piano piano il nostro pubblico cresca insieme, insieme a noi. Direi che possiamo chiudere qui questo episodio, questo interamente dedicato a Tenet, credo che sarà anche abbastanza, abbastanza lungo. E vabbè, nulla da dire, i disclaimer finali li abbiamo fatti nella, nella parte con spoiler. E direi che possiamo direttamente salutarci. Io sono Tommaso. Io sono Aurelio. E questo era l'effetto vertigo. Grazie e arrivederci.